0: Hola, ¿cómo estás? Hoy en este espacio te quiero compartir una pequeña reflexión sobre el lenguaje que se utiliza cuando se habla de uno mismo. Y en este episodio me voy a enfocar sobre todo al lenguaje respecto a la alimentación y el cuerpo físico. Siento que se está creando un hábito, o oh no sé, inclusive un tipo de moda, el realizar comentarios sobre la poca aceptación que se tiene en uno mismo. Vaya, suena quizá medio fuerte, pero es la realidad. El estar comunicando que necesitas hacer ejercicio para bajar un número de kilos para verte bien en cierta talla de vestido parece estar volviéndose algo tan común y aceptable en nuestro círculo de amistades. Y entre risas y no risas estás diciendo en palabras escondidas que tu cuerpo está mal y necesitas cambiarlo. Y la amiga para seguir con la plática te comenta yo también, a mí también me urge bajar de peso. Y se arranca el tema de conversación que abarca unas cuantas horas sobre la nueva dieta, la solución de la tía de una amiga, el secreto, ya no tan secreto, que leíste en el blog, que te apareció en internet cuando estabas buscando cómo bajar 5 kilos en una semana sin dejar de comer para que me quede el traje de baño en vacaciones. Parece broma, exageración o invento, pero las personas buscan cambios sin querer cambiar. Y me llama la atención que pareciera como si comunicarlo y esperar que los que están alrededor digan lo mismo o algo parecido fuera algo que te hace sentir bien. Pues has de pensar, no estoy tan mal, no soy la única. De verdad que pocas veces y tristemente me toca escuchar o que se inicie un tema de conversación con algún comentario como oye, me encantó cómo se me veía el vestido el fin de semana y me di cuenta que el color azul me queda bien. No creo que se trate de un acto egoísta o de presumir cuando se comparte de manera compasiva y con el simple hecho de querer compartir un gusto bueno, una alegría, un buen momento y que posiblemente invita a los demás a compartir más de eso, ¿no crees? Hace unos días me encontré con la siguiente frase. En el jardín, un precioso clavel rojo no es egoísta por querer ser un clavel rojo. Sería egoísta si quisiera que todas las demás flores fueran claveles rojos. ¿Por qué será que compartir los errores o los aspectos negativos suelen ser más socialmente aceptables que compartir los logros y lo que te gusta? ¿Será que la desgracia de los demás parece brindarte cierta calma porque tú estás mejor y la alegría de los demás parece brindarte cierto estrés o molestia porque podrías tú estar mejor? Yo creo que el mundo necesita escuchar más de esto, que se comparta más amor, alegrías y momentos buenos. No estoy diciendo que vayas por el mundo hablando sin parar de lo bueno que eres. A veces es suficiente que tú lo sepas y lo reflejes para inspirar a quienes te rodean. Por otro lado, tampoco estoy diciendo que no platiques aquellos malos ratos. Es bueno platicarlo. Todos pasamos por dificultades y guardarlas no las hace menos difíciles. Pero no las conviertas en tu centro. Sé consciente de lo que te está provocando ese momento y responde la manera que necesites. En fin. Regresando a la idea inicial del tema, de verdad que cuando me pongo a platicar de un tema salen varios y me desvío, pero creo que todo es igualmente nutritivo. Quiero hablar de los medios de comunicación. Es verdad que los medios de comunicación han trastornado la manera en que las personas se relacionan con la comida y con su cuerpo. La nutrición se visualiza como una moda estética y un tema de conversación inicial donde quiera que estés, pero es una nutrición mal informada y superficial. Este nuevo lenguaje de moda ha llevado a que cada vez más y más personas de todas las edades, inclusive niños de apenas 12 años, empiecen a tenerle miedo a lo que comen y comienzan a sentirse inseguros de su físico. Se ha comenzado a relacionar la salud con la manera en que uno se ve y se olvida de que la salud va más allá de solo pensar en el físico, la báscula y las calorías. La manera en que yo veo la salud y bienestar integral Vaya, la palabra compuesta de bienestar integral no nada más es un eslogan atractivo. De verdad que me refiero a bienestar integral. Hablo de que te sientas bien no nada más físicamente, porque claro que eso importa, pero que también tomes en cuenta todo lo demás que eres, cuerpo, mente y alma. Se trata de pensar en un todo, lo que siente tu corazón, lo que piensa tu mente, lo que conforma todo tu ser. Hablo también de tus órganos vitales que te cuidan y te mantienen vivo, de tus emociones, sensaciones físicas, pensamientos, sueños, deseos y demás. Implica pensar en un todo. Así como te comenté en el episodio número uno, no eres un robot. Algo que es seguro es que no podemos controlar lo que comparten los medios de comunicación. Y yo no me pienso desgastar tratando de crear razón en quienes deciden publicar temas de nutrición como si la salud de una persona no estuviera en riesgo. Esto ya es punto y aparte. Pero bueno, sí podemos empezar a cambiar nuestro lenguaje. La manera en que nos referimos a nuestro cuerpo. Esos enunciados de estoy muy gorda, tengo que poner a dieta ya, no me gusta mi cuerpo, comí demasiado. Estar escuchando esta manera de hablar no nada más te afecta a ti, sino también a las personas a tu alrededor. Si tus hijos, sobrinos, amigos, familiares crecen escuchando este tipo de críticas, opiniones, ideas, observando que el físico es lo más importante y un punto clave para verte bien, sentirte bien y ser aceptado, observando que la comida es un problema, cosa que la comida definitivamente no es un problema y no es el problema, van a crecer creando una ideología errónea sobre lo que es saludable simplemente a veces me ha tocado observar cómo la mamá está a dieta y tiene a sus hijos menores de 15 años en el mismo plan de alimentación, muchas veces estricto. Entonces, ¿qué pasa? Crecen con la idea de que tienen que estar a dieta, ser delgados y no comer nada y sus amigos alrededor observan y aprenden y se empieza a crear ese círculo en el que la dieta, la culpa y la inseguridad sobre el cuerpo se torna el centro de atención. Todo esto por observar y escuchar, tanto en casa, en la escuela o en fiestas por parte de familiares y amigos. Necesitamos empezar a cambiar esto desde hoy. Si no quieres transmitir a tus hijos o a cualquier persona que esté cerca de ti esta angustia, culpa constante y miedos a la comida y tu cuerpo, deja de compartir y fomentar este lenguaje tan poco compasivo contigo mismo. Porque sinceramente pudiera ir atacando cuenta por cuenta en las redes sociales, intentando cultivar algún tipo de razón para que ya se deje publicar información tan vacía sobre cuerpos perfectos y dietas mágicas, pero la realidad es que la persona que termina tomando una decisión sobre su salud y nutrición, eres tú. La persona que decide alimentar su mente de pensamientos poco nutritivos, eres tú. La persona que decide creer o no de si tiene la capacidad de sentirse bien y ser feliz, eres tú. Eres una persona maravillosa, tienes el don de la vida, busca las herramientas para vivirla plenamente, de manera natural y saludable, sin culpas ni juicios negativos hacia ti mismo, aprendiendo a agregar el doble de los ingredientes más importantes, como felicidad, conciencia, armonía, compasión, salud y bienestar. Apóyate de personas que se dediquen al tema, profesionales en la salud que estén verdaderamente apasionados por su carrera y tengan el corazón empático de entender el camino por el que estás pasando y brindarte la guía que necesitas si te has perdido. La clave para estar saludable, sentirte bien y, claro, ser feliz no está en la dieta restrictiva, en la crítica corporal de todos los días, en la insatisfacción hacia tu persona de quien eres hoy y esperando que llegue el día en que tengas unos cuantos kilos menos para poder admirarte. La clave está en aprender a apreciar, valorar y aceptar tu cuerpo, encontrar la manera de comunicarte con él y aprender a proporcionarle lo que necesita, ya sea comida, nutrientes, actividades, hobbies, momentos. Acuérdate que la comida no es la única respuesta, Quizá por eso sigas sintiendo que te falta algo, porque no estás viendo más allá de la báscula y las calorías. Hoy te invito a que digamos juntos alto. Alto al lenguaje pobre, crítico y sin compasión hacia tu cuerpo. Alto a seguir fomentando imágenes de cuerpos físicos perfectos que dicen ser ideales. Y alto a creer que eso existe. Basta de medir salud con el peso de tu báscula. Alto al miedo hacia la comida. Y alto a la constante insatisfacción hacia tu ser. Ya es hora. Ya es el momento de cuidarte, respetarte y amarte como la persona que eres. Y desde este lugar de amor propio, comienza a nutrir lo que necesita ser nutrido. Hoy comienza a ser más consciente de las palabras que utilizas sobre ti. Deja de ponerte etiquetas. Etiquetas que solamente te limitan. Y comienza a contemplar lo grande que ya eres. Recuerda. Así como eres lo que piensas, también eres lo que te dices a ti mismo todo el día. Las palabras son la materialización verbal del poder. Elige las palabras adecuadas porque tu cuerpo te está escuchando. Si quieres realizar un cambio, empieza cambiando la perspectiva que tienes de ti misma, confiando en ti, en tus habilidades y la grandeza que ya posees en este momento. Y paso a paso, con amor propio, irás eligiendo el camino que va contigo. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y mucha plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.